0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书，第一本您可能会觉得有一点严肃，是不是？我又要来讲跟疫情有关的书？我本来想说不是，可是这两个字在我的脑中转了一下以后，又觉得是。目前我们的生活好像都跟疫情没有办法完全的脱离关系。今天要先跟您介绍的是由时报所出版的《谁偷走了农地》，影响每一个人的台湾农业与农地公平正义。作者是彭作奎，不知道您对这个名字有没有印象？彭作奎1947年出生于台湾新竹。毕业于新竹中学，中兴大学水土保持系，中兴大学农经研究所或美国伊利诺大学农经学博士。研究所毕业以后，先后曾经担任经济部物价督导会科长、中国农村复兴联合委员会等等。哇，他的职衔好多好多，所以接下去我就不多说了。当我们介绍一位作者的时候，我想他的相关著作要比他的头衔都来得重要。相关著作有《台湾农业迈向现代之路》以及《迈向新世纪的农业》。谁偷走了农地？这本书为什么我会把它放在选书的第一本？大概跟我是农家子弟出身有关系，也同时跟。我们台东有很大部分的人口是以农业为生，有关系。农地总面积逐年减少，农地利用乱象逐年增多。台湾的农地被滥用、误用、占用越来越严重。近年来，台湾农地大量流失，被工厂、豪宅、太阳能板占据。这都与政府的农地政策和绿能政策有着密切关系，特别是农地开放自由买卖以来，很多优良农田快速消失，以成为台湾不能再漠视的重大议题。在地方政府人力预算不足的情况下，维护农地农用，形同口号。农地上新建农社工厂，已经严重破坏农业经营环境。现在政府推动农业种电，更是带头破坏农地之嫌，使得农业发展受到严重伤害。务实的思考，农地该如何使用？辅导农民从事高经济价值农畜产品，让农业成为可获利的产业，让从事农业者能有一定的收入，才能确保农地的合理使用。农业与科技结合，可以创造双赢。从产品开发、生产管理到行销，都能因科技与资讯的高度发展而有结构性的变革。可以创造产业更高的利润与附加价值。农业的发展更是以粮食的供应息息相关。台湾是个岛国，当发生天灾人祸或国外进口断裂，或发生战乱，借此缺粮危机将是严峻的考验。如何防止另一次的农地浩劫？怎么做台湾农业才有未来？书中一一列举出台湾潜藏的诸多危机，提出正言，值得社会大众一起深思。我知道这个议题听起来有一点严肃，可是因为我自己身为一位农家子弟，所以对农地有着很深的情感。我记得有一次，我跟关山的农民一起出游。经过宜兰的时候，随车的导游小姐就说：“现在请大家来看看，什么叫做农地上的豪宅？其实那都是以户户以农舍，或者是以放置农具小屋为名而盖出来的豪宅。”在这本书里面，让我印象很深的一段是。李总统曾力挺禁建农舍，甚至不惜说出“我跪下来拜托大家”这样的话。彭作奎他是这么说的：有关农地失火、开放农舍新建的争议，当时李登辉总统的态度有着关键的影响力。八十七年九月十日，国民党在革命实践研究院召开政党协调会。李总统于开会的前一天在总统府约见我，他很关心农发条款草案审查的进度。我回报农发条款已确定朝放宽农地农有限定农地农用原则，并且坚持新购农地不得新建农宅的方向，要向社会及民意代表说明。李总统也很关心的问：现在有什么困难？我告诉他。老农派立委仍然坚持反对新购农地不得新建农宅，也积极向肖院长游说。肖院长就是肖万长院长，他一听马上问谁是老农派立委，接着看了我提供关切农舍新建条款的立委名单后，他笑着说。这些算什么老农立委啊！我明天来讲一些我过去反对企业家买农地的故事，让他们不要再吵了。隔天在党政协调会，李总统果然很坚定地强调说，很多人靠土地赚很多钱，土地不是商品，还牵涉到区位问题，所以才有平均地权之说。最后他甚至说我跪下来拜托大家。把观念转过来，李总统用下跪说来阻止老农派立委的威吓，引起很大的效应。当时各大媒体都以非常大的篇幅报道，显示李总统的立场，我心中也感到很安慰。那时候，彭作奎先生是担任行政院农委会主任委员。想必对于李总统不惜用下跪说来说服这些立委，心中是充满着敬佩的。可是想不到，二进总统府，李总统的态度变了。那是民国88年11月初，接到总统府的电话，要我即刻入府，说总统要约见我。我一走进总统的小会客室，李总统随即出现。我尚未坐定，李总统即用闽南语问我说：“我昨天去高平地区访视，听立委说。”连销南部地区都没有票哦。他接着又说，主要是农发条例第十八条规定中规定，新购农地不得新建农宅，农民与农会非常不满。听说民进党的阿扁、亲民党的宋，哎，都支持新购农地可以新建农舍。你看，可以不可以把新购农地不得新建农宅这几个字在条文中删掉？女总统用闽南语和我说话，是要让我感到亲切，因为政坛的人都明白她的习惯。她以最亲密的友人多用日语交谈，与亲近的人则用闽南语，一般接见的时候才会用国语。但亲切归亲切，她的要求却令我非常的震惊。马上回报说，联销民调比较低迷，应该与农社议题关系不大，因为农委会针对农社议题做过民调，新购农地不得新建农宅的政策，有高达百分之六十七的民众支持。可是，让彭作奎先生非常失望，或者说非常错愕的是，为了农社问题，我们奋斗了两年多。没想到过去力挺农委会的李总统态度却转变了，我心中很震惊，但还是很坚定，必须坚守农地的立场。于是我向总统报告：，假如要删掉“新购农地不得新建农宅”这几个字，那我就决定回学校教书了。李总统听了我的说法，神色凝重，回去学校。也一样复杂，政党没有了政权，一切理想都是空谈啦、啊。接着说，你回去跟萧院长商量。我们当然知道那一次的选举，也就是民进党第一次在中央执政，事后检讨跟这个条例到底有没有很大的关系，恐怕真的如彭作奎先生所说的，其实并没有太大的关系。我们从这里看到政党政治。还有看到彭作奎先生，他说他之后极赴华谷山见法师，学会尊严与放下这一段非常的精彩。你在前面看到的是政治人物为了政党的前途，不惜做了法夹湾的改变。后一段。你看到了宗教的开示，法师听彭作奎先生跟他的报告以后，轻声问我：“假如一党板通过，你会感到不安吗？”我随即回答：“会终身遗憾，我将会成为历史的罪人。”法师点点头，一字一句清楚的告诉我：“那就辞掉吧。”作为一个政务官，要以大众福祉为施政原则，更不可让子孙与环境负债。既然你已尽力说明与辩护，那就放下吧。他接着说：“你坚守保护农地与环境是慈悲的行为，你辞掉主委是放下，也是智慧的表现。将来一定会有其他重责大任让你承担。”这本书我就介绍到这里。如果你对我们脚下的这一片大地又有着感情，我建议你来看看这一本书。好，要跟您分享的第。二本选书一样跟土地有关，不过是在中国的土地，而且是非常特殊的一个地方，在新疆阿勒泰的土地上，生命最终都会像第四次播种才出芽的向日葵，顽强的从土壤里长出来。这本书是由我非常喜欢的中国作家李娟所写的《遥远的向日葵地》。所有人只热衷于捕捉向日葵金色的辉煌瞬间，无人在意金色之外的来龙去脉。是的，我们说到向日葵，就会想到它跟着太阳转的金碧辉煌。可是，农民在意的应该是它的葵花籽，那才是赖以为生的农产品。所以，浪漫跟食物之间的差距到底有多么的遥远呢？来看看李娟这一本散文集。李娟的母亲在新疆阿勒泰乌伦古河南岸承租了一片土地，在这一块贫瘠高地上，艰困的日子不停地行进着，农牧生活，看天吃饭，常有。鹅、猴、林、牛群偷偷啃食作物，不时又是缺水、老头斑等天灾捣乱。但与母亲、外婆、筹筹、赛狐、兔子和鸡鸭鹅们一起发生的鲜活趣事，让平凡的农作日常漫开了截然不同的生机。幽默明快的笔触刻画的，却不仅是欢乐细节，透过哀玩的叩问。从极为遥远的向日葵地，抵达每一缕仍对生存抱持热情和希望的灵魂，即使残酷，还是想要看见亮堂堂的金色花海，如此剔透的心愿。之前我们也曾经介绍过吕娟的两本书，其实我从很早很早就认识这个名字。所以现在看到冬梅把她的书重新出版，真的是非常的欢喜。李娟生于新疆，童年与少女时期不停辗转于四川、新疆两地。高中辍学以后，曾跟随家人于阿勒泰哈萨克村落生活。一九九九年开始发表作品，迄今已经出版的散文集九篇，学《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》。走夜路，请放声歌唱。记一忘三二，长篇纪实散文有东《冬牧场》《羊道》三部曲，诗集《火车快开》等等。可见，真的是一位多方位的创作者。除了我们上面所介绍曾经出版集结成书的作品之外呢，还常常于《南方周末》《文汇报》等定期发表专栏文章。曾经获得矛盾文学奖、新人奖、人民文学奖、上海文学奖、朱自清散文奖、天山文艺奖等多项的殊荣。我们就直接看第一篇吧。灾年，乌伦古河从东往西流，横亘阿尔泰山，南入广阔的戈壁荒漠，沿途托溢出漫漫荒野中最浓烈的一抹绿痕。大地上所有的耕地都紧紧傍依在这条河的两岸，所有道路也紧贴河岸蔓延，所有村庄更是一步都不敢远离，如铁血紧紧吸附于磁石，如寒夜中的人们傍依唯一的火堆。这一段形容是不是非常的传神？点出了农人在耕作的时候，真的都要紧紧的傍依着一条河，因为土地最需要的就是水，什么都离不开水。这一条唯一的河被两岸的村庄和耕地源源不断的吮吸，等流经我家所在的阿克哈拉小村，就已经很浅窄了。若是头一年遇上降雪量少的暖冬，更是几近断流。因为在北疆，所有的河流全靠积雪融汇。这一年正是罕有的旱年，去年冬天的降雪据说还不到正常年份的三分之一。你就知道，在这个地方要种出一片的花海，然后等着收成它的葵花籽是多么的困难。也许你会问我，一整本书都在说向日葵地会不会无聊？我可以告诉你。一点都不会，因为李娟的文笔实在是太好了。你看来呢，真的可以体会到其中的心酸，当然也有其中的欢乐。这是今天介绍给你的两本选书，都是说到农地，分属于我们台湾跟中国完全不一样的农地，在使用上，在农民的对待上，在我们的感情上。是不是都有很大的不同呢？不管有多大的不同，都值得您来细细的品味。